0: Oi, gente! Então, antes de começar esse podcast, eu quero dar um aviso rápido. Tivemos um problema técnico, pois, infelizmente, faz tudo sozinho. Eu e Lucas, meu cunhado. Beijo, Lucas! E aí, teve um probleminha técnico no som, então tem uma partezinha que vai dar uma puladinha, mas, assim, tá episódio, tá quente, tá babado, tá gostoso. Vem ouvir! Estou com S de sai Bolsonaro e vamos continuando esse mantra em todo podcast, todo episódio para ver se isso acontece, que dizem que o que você pede ao universo acontece, né? Eu tenho sempre aberto aqui os nossos trabalhos, dividindo uma situação da minha vida e eu estou namorando, eu espero que você que está ouvindo, pensando, glória a Deus, tá vendo? Por isso que falam glória a Deus, o negócio que eu fico falando em Deus quando eu falo em março. mas isso é uma outra coisa que depois eu explico, é... Eu estou namorando, o namoro tá ótimo, a pessoa é ótima, é maravilhosa, porém... Gente, quem? Eu tô muito desatualizada, eu não tô, tô, tô entrando no Instagram, Cara, então eu quero saber. Você um do motel, porque teve um ator do motel com ele. Eu vi ator
1: do motel que você deixou o é carregador lá, pessoa. mas...
0: Enfim, Essa a mesma pessoa. Mas então, eu tô namorando, tá incrível, tá maravilhoso, mas eu me olho às vezes à noite pensando, tá bom demais, tem algum problema, não tá tão bom. Isso, obviamente, já foi levado à terapia, mas a gente sabe que, no fim, é sentir falta da violência,
1: do medo. Um problema, de uma pessoa ruim. Nossa, eu falei disso essa semana com uma amiga minha, porque eu passei por isso também. Até a Bruna Marquezine tweetou pois isso. Pois
0: é, tá, tá aí bombando esse assunto, mas que eu acho que é muito bom, porque traz um um lugar de despertar, então a gente está começando a perceber e tenho trabalhado isso na terapia, mas tem sido um problema porque a pessoa é maravilhosa. E eu, em vez de estar aproveitando ela 100%, às vezes eu me deparo pensando: ai, está faltando alguma coisa, que é o coice, né? Que é a maldade, que é o medo constante. E aí o tema de hoje será como desarmar o machismo dentro de nós. Só que como eu não ando sozinha, hoje tem convidadas de luxo, assim, é um negócio que eu me arrumei até, entendeu? A gente está arrumadas <risos> para poder receber. Hoje eu tenho Ana Mulaerte, minha Uhul. amiga, colega, Zika... De... Nossa, Ana, é muitas coisas. Eu vou nem falar, senão eu já vou começar a chorar, a ficar emocionada aqui, certo? E vocês choram, né? Que Ana Mulaerte está em um lugar, não é para qualquer pessoa. Então, ela está aqui para conversar sobre esse assunto... E Ellen Ramos, que é a outra maravilhosona. Eu não gosto de estar falando o que a pessoa é e o que a pessoa não é, porque eu acho que elas mesmas podem falar de si próprias. Então, Eita. Ana Molaerte, diga aí quem é você, que eu acho que não precisa, mas, enfim. E depois Ellen se apresenta aí, e aí a gente vai conversando sobre esse assunto para ver se a gente acha uma solução, que eu não sei se vai achar, mas vamos lá.
2: É, também não sei, é um tema difícil. Mas, olha, estou muito feliz de estar aqui com você, Dandara mais uma vez, e você é Helen de conhecer?
1: Prazer.
2: Eu sou uma roteirista e diretora de cinema e de televisão. minha carreira tem 30 anos, eu fiz muita coisa que provavelmente vocês conhecem. Sou mãe, sou mulher e estou treinando para tirar para fora o meu lado onça, que eu acho que é justamente tem a ver com o tema do podcast, como desarmar o machismo, que eu acho que um dos pontos fortes do machismo é neutralizar a nossa força irada. né? Não não cai bem para a mulher ter a força irada. E eu sou simpatizante do budismo e, e lá é muito claro que aí o ser equilibrado, o ser saudável, tem que ter acesso às duas energias que eles chamam de pacífica e irada. Então, todo mundo que está nesse mundo tem que ser um pouco irado. E eu acho que eu Fui muito ensinada a não ser, a não deixar isso vazar. E o quanto isso me prejudicou ao longo da minha vida. Bem, é isso.
1: Uau! <risos> Deixa eu estar tá falando em ir aqui. Pode ir, minha filha, minha gata. Gente, eu sou a Ellen Ramos. É... Difícil falar o que eu sou, mas enfim. Eu sou atriz, sou podcaster, apresento calcinha larga, né? É, estudo Um pouquinho de estudo roteiro psicanálise uh, Já tive um canal no YouTube Sobre Maternidade real E aí eu acho que a gente já pode Entrar até no assunto, por que real né? Porque enfim, a, a maternidade Que existia quando eu me tornei Mãe, é, fazia com que eu não Me sentisse mãe, né? eu falava assim, eu sou tudo Mas eu não sou essa mãe aí não Então será que eu não sou uma mãe? Mesmo tendo um filho, e aí? Eu acho que é muito esse lugar também. Eu ando muito nessa negação, né? Isso, isso então, não é uma mãe, isso não é uma mulher. Porque eu me deparo muitas vezes com essa situação, com a, a, o feminino, né? Como a mulher sendo um dispositivo de comportamento, de padrão, de regras. E eu falo assim, bom, se isso é uma mulher, eu não sou uma mulher. Eita, já vim com tudo, assim, ó. É, mas é o, talvez o que você puxou de, de assunto, Nandara. É, você veio com um, um, uma narrativa de, de relacionamento. Tão já dentro de um, de um cubo, de, um, de padrões de comportamento, que quando você se encontra num relacionamento, talvez, que você desejasse, que é uma coisa gostosa, tranquila, massa, como deve ser, e aí você pensa, ué, mas tem alguma coisa errada aqui. Cara,
0: a minha primeira, que eu troquei de terapeuta, a minha primeira coisa de sessão de terapia, a terapeuta falou assim, você vai pegar um caderno e vai escrever tudo o que você quer em alguém, para que talvez mais à frente você comece a avaliar se essa pessoa está se encaixando naquilo, para que não seja só uma emoção, porque o que eu sentia era que eu sempre aceitava quem me queria, eu sempre fui essa pessoa. Uma vez um menino até virou para mim e fez: por que, que você, em vez de perguntar se ele te quer, se você não quer ele? porque é sempre uma coisa meio tipo assim esperando só o sim do outro, sabe? Não tem uma avaliação geral e tudo que está escrito no caderno essa pessoa está ok, mas eu fico sempre dizer, eu sempre falando para ela mas está faltando alguma coisa. E aí ela falou que está faltando é o costume da violência, né? O que como fomos todas ensinadas e achar que é isso, que amor é essa coisa de você estar tá com medo o tempo todo. Eu passei um ano com a pessoa que eu tinha medo. Tinha hora que eu ficava com ele e outra hora eu falei não, agora ele não vai mais ficar comigo. Agora ele gosta de mim, agora ele não gosta mais.
1: A angústia da insegurança também, né? Da, assim, dessa coisa do jogo. Enfim, eu, eu tenho 34 anos, eu, eu lembro assim da, da revista Capricho um beijo para quem escreveu, eu sei que tem muita gente legal que passou por lá, mas tinha muito isso, né, do jogo, como conquistar, e era sempre esse lugar de você não poder dizer o que você gosta, o que você quer, de você não poder se expressar da forma que você gostaria, sempre um lugar de você esconder suas emoções, como você disse aí, né, porque, tipo, ver se a pessoa gosta de você, para aí sim você estar lá, mas sem estar falando que você gosta da pessoa. Então, assim, a gente foi, foi crescendo num num padrão, assim, muito complicado de uma relação dar certo mesmo. Eu até rebato, quando muita gente fala, ai ah, mas eu tive, eu tenho um dedo podre. Eu falo, não. Eu, eu discordo muito com quem fala, eu tenho um dedo podre. Você não, não, não tem dedo podre. Você tá vindo aí de, primeiro, olhar também dentro de casa, né? Eu, por exemplo, tive uma história de casamento de pai e mãe muito desastrosa. É a minha primeira referência de relacionamento. Então, não é que eu tive dedo podre, eu tive relacionamentos muito ruins, mas a minha primeira referência de um relacionamento conjugal foi muito ruim. Então, até com que eu pudesse, assim, passar por, por outras referências, de entender o que... Eu t... Meu analista perguntava muito, assim, é... e eu lembro que eu respondia, eu sei o que eu não quero, agora o que eu quero eu nem sei. Eu nem sabia o que eu queria no relacionamento, eu sabia o que eu não queria.
2: É, eu acho que tudo que todo mundo falou aqui, né, tanto de mãe quanto de namorada, quanto de ser, é, eu, eu entendo hoje em dia o machismo como um programa, um aplicativo no qual a gente foi formada e ele está no mundo externo e, 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 e muito no mundo interno. Basicamente, né, são várias leis, são várias regras, né, desde a mãe tem que ser amorosa, tem que dar tudo, tem que ser amor incondicional, tem que acordar as quatro da manhã, enfim, um, um modelo de perfeição que ninguém é. Aí o corpo tem que ser assim, assado assim, o um modelo de perfeição que ninguém é. A namorada tem que ser assim. E o marido, né? o, esse homem, ele, ele o macho, até uma referência, a nossa referência de... Do, do que eu chamo do aplicativo machismo, ele tem que ser violento, porque isso é homem de verdade. Eu vi comentários, por exemplo, nas eleições passadas, de que o Haddad não era macho suficiente para ser presidente, porque ele não sabe berrar. Então, existe todas. Se for a gente olhar, é uma série de regras que vão compor o relacionamento correto, a mãe correta, é, a pessoa correta, o corpo correto. E isso a gente comprou numa fase da vida que a gente era inconsciente, muito pequena, exatamente. Os modelos de mãe, de pai. E a de... formação também, né? E de novela e de filme, exatamente. Então a gente aprendeu tudo aquilo e aí começou a sofrer, né? De lá para cá, e eu acho que de, de 2015 para cá, houve um momento de parada, de olhar e de começar a observar cada um desses condicionamentos e tentar desligar. Alguns é mais fácil, alguns não. Mas o fato é que a gente é escrava da nossa própria mente, a favor de um jogo que é contra nós. Né? E isso é muito louco, porque eu me pego muito culpada em situações em que eu sou escravizada por pessoas que berraram, eu fiquei sem ação, pessoas muito menos poderosas do que eu, tanto mulheres quanto homens mas que conseguem me dominar porque berram e acessam um gatilho meu de medo do pai, do pai que berrava, e, de repente, eu estou numa crinca, e aí eu, eu tenho vontade de, me, de morrer, sabe? De falo meu Deus, como é que eu estou nessa situação? Como é que eu caí na mão de tal pessoa em nível profissional, em nível amoroso, sabe? E eu vivi uma situação em 2017 de muito por uma coincidência do destino, eu sofri vários ataques numa mesma semana, ataques muito fortes, e eu me vi de cama, porque eu não conseguia levantar, e eu olhava e falava, gente, mas tudo isso é mentira, essas pessoas que me atacaram, elas não são mais fortes que eu, elas são muito mais fracas que eu. E como é que elas conseguiram me derrubar? Existe uma mentira, eu, eu caí eu tenho uma mentira sobre mim mesma, e sobre os outros, está tudo errado. Se eu fosse falar de pato, o que eu posso fazer, o que eles podem fazer, em todos os níveis, eu, eu sou muito mais poderosa. No entanto, eles têm eles, eles mexem em gatilhos meus, que eu caio que nem um pato. E, e não deixar esses gatilhos ativos é quase a minha missão daqui a, nessa vida, sabe?
1: Ô, Ana, Nada mas
2: mais é eu... importante do que isso para mim hoje.
1: A Faquinha fez um vídeo sobre a Luísa Souza, né? Que é essa diva pop brasileira, eu não conheço muito, assim, mas uma menina que foi crescendo muito, e ela desde o início do crescimento por interesse lá com o Whindersson, que é um comediante muito grande, né, e aí depois quando ela se separou, porque ela resolveu se separar, é que, enfim, e aí depois ela foi culpada pela morte do, do bebê do Whindersson em outro casamento, outro relacionamento, e ela deu um tempo das redes sociais, ela falou assim, gente, é um lugar de ataque que que, que, que eu tô sofrendo que não faz sentido, eu tô sendo culpada pela morte dos outros já, já tá num lugar assim completamente sem, sem cabimento e eu tava vendo esse vídeo da Foquinha e óbvio esse insight, tá, tô lendo aqui o Caliban e a Bruxa da Silvia Federici e vendo a Ana falar, eu acho que é isso quanto mais poder é, quanto mais conquistas uma mulher tem, mais ela vai causar fúria, mais ela vai causar mais ela vai ser atacada e, Vi de Dilma Rousseff mesmo, exatamente isso.
2: Pois é, mas a Dilma ela tem uma coisa, para quem não viu o filme Alvorada, você não viu, mas veja, que a Dilma tem uma sabedoria muito rara, eu acho, de não levar o ataque pessoal a ela como pessoal, e, sim, por ela ser presidente da república, ela sabe que ela é um símbolo, então ela, ela toma o um ataque a ela como um ataque à democracia. E ela não se deprime por isso. E eu não, eu, quando recebo ataque, eu fico muito mal, eu fico fragilizada, sabe? Eu fico magoada, eu fico... É, eu não sei ainda lidar bem com o ataque. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho essa energia de retrucar. Me atacou, ataco de volta, sabe? Eu não, eu tô mais para oferecer a outra face, entendeu? Porque é isso, eu sou de uma família patriarcal, extremamente patriarcal, três mulheres, e a mãe, então, eram quatro mulheres, e isso, dentro da casa só o desejo dele valia. E se ele ficasse bravo, ele podia berrar e daí a gente não podia achar ruim também. Se achasse ruim, levava nova briga. Então, eu eu, eu cresci dentro desse condicionamento. Se o homem quer, ele tem direito.
0: Uhum.
2: E é muito louco, porque eu sou feminista, eu sou cineasta, eu criei dois filhos sozinhas, eu tenho potência, eu, eu me sustento, mas quando o homem berra, eu, a minha, eu e mulher também. A minha tendência é terrível, é terrível, porque eu me sinto fragmentada, quebrada, sabe? Claro que eu acho que, quando eu disse que a minha crise foi 2017, de lá para cá, eu acho que eu já vem melhorando. Tanto que eu dei alguns bastas que eu não daria no passado. Mas mesmo assim, eu tenho muito medo, quase como se eu não confiasse em mim, sabe? Eu tenho medo de levar golpe. Porque eu, eu
0: se a pessoa me errar, a minha tendência é obedecer. Digo isso que é verdade. Não, e eu, mas eu acho que é um processo também que eu, eu ligo muito, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu ligo muito o, o machismo e tudo isso que a gente vive dentro dessa opressão, a mesma coisa que acontece também com o racismo. Né? Ele está muito com a estrutura, porque ele está muito dentro de um lugar de você acabar repetindo o que todo mundo está fazendo. Até porque, até isso, sei lá... Pensando de novo nessa questão do relacionamento, a gente vê relacionamentos mega fracassados, mas que para manter uma aparência eles vão continuar ali naquela situação. Isso às vezes, sei lá, pessoas mais velhas, dependendo de como aquilo está sendo montado. Mas de novo, é manter, ah, porque é sempre assim, ah, porque foi sempre assim, né? E eu acho que aproveitando que tem uma galera, eu espero, ouvindo a gente, é você pensar de fato que são ações micro, sabe? Se você vê racismo e você ficar calado, você vai estar sendo raci racista conjuntamente. Se você está vivendo um machismo e isso também é uma coisa que você acaba. Que aí, agora é isso que eu fico pensando. Tipo assim, a gente sabe que é errado, a gente, a gente consegue descobrir quando é que a gente está num, né? A gente dá uma de louca, assim, mas a gente olha direitinho a gente sabe onde é que tá. É, pronto, um exemplo que eu posso dar, eu estava me relacionando com alguém, ele me traiu, eu fui falar com a menina. Assim, da gente trocar, a gente virou realmente, tipo assim, trocamos uma ideia super íntima, assim, foi super bom, mas as duas foram atrás do cara de novo. Então, tipo assim, tá entendendo? Tipo, as duas é, escondidas, mas ele mesmo, e se ele contou pra mim, ele contou pra ela também, sabe? Tipo isso, e de novo a gente acaba dando o um sim do aval. É, uma coisa que eu fico pensando muito é, eu acho que a gente, quando a gente está dentro dessas situações, reproduzindo certas violências ou ações totalmente incorretas, como racismo ou machismo e tantas outras, a gente sempre tenta disfarçar que não é isso que está acontecendo com a gente. Sabe a negativa? É sempre um negar, tipo, não, eu estou dando uma segunda chance, né eu estou sendo, eu amo, eu acho que tem o que acontecer, depois a pessoa já fez milhões de coisas e todas você vai tirando e você não consegue... Dar nome. Eu fico pensando que quando eu consigo dar nome à violência e à minha ação, que às vezes eu estou sendo conivente, parece que o um negócio, enquanto eu não dou nome, eu fico dizendo que é amor, eu fico dizendo que é... Ai, é outra coisa, eu... Sabe? Não, tem que perdoar, né? Também, calma. O Ô, Dandara, é mas
1: parece... A, a sensação que eu tenho é que quando a gente dá nome, parece que já é tarde demais. Eu já... É tipo, bom. eu tive... Eu tive um relacionamento muito difícil. A gente tá dando assim. toda acaba, Exatamente. Tá quando a gente consegue dar nome, você já está na maioria, pelo menos no meu caso, quando eu consegui dar nome, eu já estava fora, assim. Mas eu foi, também, eu foi 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 um processo assim que eu demorei, para eu consegui terminar um ano e meio. E a, a referência que eu buscava na época, eu sabia que tinha algo errado, mas eu vinha, às vezes eu vinha com a conversa e falava com as minhas amigas, isso, isso é considerado abusivo? Isso, e aí eu escutava de muitas mulheres e, e, e de muita gente, assim, falava assim, você também não é uma pessoa fácil. E aí você fala, opa, peraí, nossa. E aí era assim, a isso é, é
2: muito importante essa frase. Que essa frase, ela é o machismo... Assim, ó, tipo, é, uma a barra que de que ouro... Massa, do massa massa. Isso é o núcleo do negócio. A mulher tem que ser fácil, tem que dizer sim para tudo, obedecer, fazer... Não melhores. pode questionar. Não, te, senão, você não é fácil. E aí, se você não é fácil, você tá taxada e aí você já não pode falar porque você já virou vilã.
0: Você merece ser violentada porque você não está deixando ser violentada. É porque você não é
1: fácil, entendeu? Você questiona tudo, você tem que entender que relacionamento você tem que ceder, você tem que trocar, e assim, e aí você vai indo. Eu lembro que chegou uma hora que eu perguntava assim, gente, será que eu tô ficando louca? Porque eu, era isso, né? Eu tô ficando louca porque você viu o que aconteceu? Vocês acham isso normal? E eu lembro que até que rolou uma situação em que eu tive uma viagem, com várias amigas e essa pessoa que eu me relacionava. E aí, quando as minhas amigas... Porque eu já falava disso, ó, já tava falando disso há muito tempo. Eu já tava pedindo ajuda há muito tempo. E essa coisa assim... Ah, mas tá lá porque você quer uma ova, assim, não existe isso, você tá lá porque você não, não tá entendendo, você acha que aquilo é amor, você tá com autoestima no lixo, que você tá achando, assim, bom, se eu terminar, eu nunca mais vou ficar com ninguém, mas ele me ama, porque a pessoa, geralmente, está no relacionamento abusivo, é, tem um ciclo, né, tem ali a violência verbal, tudo quando não é física, mas também tem o perdão, o lugar de, sabe? E aí, quando eu viajei com essas pessoas, minhas amigas falaram assim, nossa... Ah, gente, mas você tá sendo tratada assim? Eu falei, sim, mas eu contava isso, né, e assim, foram só entender quando viram, porque quando a gente conta, eu não sei, hoje em dia eu sou muito mais atenta para isso, quando alguém vem me contar uma coisa, eu falo assim, mas como? E tal, tipo, eu senti uma falta de escuta, sabe? Não só do analista, porque um analista, quando ele é bom também, ele não pode chegar e falar assim, faça isso, né? É, mas eu sentia falta de, então, hoje eu sou uma pessoa até que talvez as pessoas, eu vejo que algumas amigas se afastam de mim, quando eu vejo ter uma amiga minha num relacionamento ruim, né, não necessariamente abusivo, sei lá o que que é abusivo, né, é, um relacionamento ruim, e eu, eu, eu falo por a mas eu falo, é isso, é isso, é isso, às vezes a pessoa fica ao meu lado ali até conseguir terminar, e às vezes a pessoa super se afasta. Porque eu falo assim, eu precisei de alguém que falasse isso para mim e eu, eu demorei para ter. Alguém que colocasse o pingo no i e falasse assim, cara, isso que você está vivendo não é bom. Olha essa olha situação aí que aí tá é que passando. Eu, eu
2: acho que a partir do que você está falando a gente pode tentar entrar na, realmente no título do podcast que é como você faz para desligar o machismo. Porque é isso, né? Claro, então a gente passou... Eu não sei também tá a resposta. É, é, dia a dia, agora você falou, eu só consigo dar nome quando acabou, eu também, eu tive uma relação abusiva num nível que se eu contar, sexo forçado, violência chutava meu cachorro, exigia dinheiro é, traía, me passou DST, tudo isso, e eu só entendi que era uma relação abusiva quando já tinha acabado e uma amiga falou Ana, procura grupo de relação de abuso, e eu abuso eu, assim Tá, aí eu entendi. De lá pra cá, eu nunca mais tive relacionamento. Eu não sei como é que vai ser. Porque o meu maior medo é me atrair por outro maluco. Eu, hoje eu tenho medo de me atrair pelas pessoas.
0: Porque Se eu... você não é maluco, adicione a Ana Mulherty, porque ela tá toda gatinha, viu, gente? Eu queria aqui avisar Gatona. pra ela.
2: <risos> não, mas assim, como é que eu vou fazer? Né? Uma coisa que eu tenho tentado fazer, é, por exemplo, a meditação. É, nesses últimos quatro anos, silêncio e observação do mal-estar. Porque eu acho que se você sente o mal-estar na hora que ele está acontecendo, é uma chave muito boa para você dizer, não, não tá bom para mim. Porque o problema é que a gente vai passando por cima do mal-estar. E vai falando, não, esse mal-estar, tudo bem, faz parte de ter um relacionamento. Mas não é só no relacionamento, é no trabalho, é na família. Né? Quanta coisa a gente engole, gente. A gente parece que foi criada para engolir, para ser. A mulher é um ser constrangido. Sabe o que eu peguei de gancho? A mulher é um ser constrangido. E, e o nossa... gancho
1: que eu peguei é, 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 é o gancho, assim, uma hora que eu aprendi que eu poderia desagradar, porque a gente vive muito do que você falou, do que Dandara falou, a gente vive muito para agradar. A mulher é muito para agradar, agradar. E às vezes a gente... A amiga que deve ter chegado para mim foi... Mas você é uma pessoa difícil. É difícil a gente se implicar com algum problema. E eu aprendi nos últimos tempos que eu vou me implicar. E talvez eu me implicando com as coisas... Muita gente vai embora... Muita Sim. gente se aproxime, mas eu não vou ser uma pessoa agradável. Eu acho que tem muito a ver com o feminismo isso. Eu sou o que eu sou. Eu sou uma pessoa incrível, mas eu sou um porre também. E tá, e, e é ótimo, porque é o meu equilíbrio. Eu não quero mais ficar agradando. eu acho que isso foi ah, uma mesmo. grande virada
2: de chave. Eu acho que uma talvez um, um ícone da, de mudar o, o machismo dentro da gente é parar da ideia de agradar. E todos, desde o corpo, ao cabelo, a fala, ao dizer não, eu não quero transar, então vou ficar sozinha, porque tem muito dentro disso, na base de tudo isso, a ideia de que se eu não tenho marido, eu sou metade, eu sou costela. Né? Eu inteira, quando o cara estava ali, só me quebrando. Era todo dia mais um pedaço quebrado, e eu, na, na coisa, então isso também é um é do machismo que a mulher só é completa namorando. O cara acredita nisso como acredita em dois mais dois, quatro, cinco, sei lá. A gente tem essas crenças, entendeu? Da beleza, da boa educação, do obedecer, do, do ser casada, do ser... o que humano funciona na base do, do programa, né? A gente não tem na sua frente porque a gente está se relacionando Sim. com o gente passado. E eu tenho uma psicanalista agora que eu estou fazendo um trabalho no Rio, que eu, desde então que eu sofri esses ataques, eu fiz, sei lá, 15 tipos de terapia para conseguir me entender e, e, e passa e superar a vergonha que eu senti diante de mim mesma por ter me deixado abusar sim, eu tive que me medíocre. perdoar, é bem isso muito difícil, isso talvez eu seja o mais difícil mas ela quando falando de relacionamento abusivos que a Dandara falou, tá faltando uma coisa tá faltando a violência ela diz isso é com vício esse amor pela violência é como o amor por uma droga tem que curar como quem cura de heroína E essa consciência é algo também que é uma coisa que me ajuda. Eu sou viciada em violência. Claro, eu nasci nisso. E eu não quero nada. Você extraiu o você
1: extraiu gozo disso ainda na infância, né? Então, a gente fica... É isso, a gente extrai gozo no sofrimento. Esse é o problema. Por que, ah. que tanta gente fica procrastinando no sofrimento? Porque você está tendo prazer ali, um prazer inconsciente. Agora, quando você percebe... Sei, que.
2: Você... Eu não sei se eu entendo assim, porque a aí... Eu acho uma coisa meio freudiana isso, mas eu acho que a gente aprende, não é tanto um gozo no sofrimento, e sim um aprendizado de que o amor vem junto com violência. Sim. Então é quase como não tem jeito. Para eu, eu ter alguém que gosta de mim, eu vou levar no combo desrespeito, violência, abuso moral. Então eu topo. E aí eu minimizo para não sofrer tanto. Mas não acho que a gente quer isso.
1: Não, não é. Não, é, eu não acho que a gente queira. Mas se, por exemplo, a gente tem uma referência infantil, foi o meu caso, por exemplo, que
2: essa primeira eu acho referência... Oi? Eu acho que esse... é o caso de quase toda mulher. É,
1: a referência que veio, o amor que veio para mim, ele veio com outras coisas. Só é. que eu era uma bebê, uma criança. Até eu entender o que é amor e o que não é amor, eu já juntei tudo num pacote. Então, eu tô achando que a violência, que gritar, que ser ríspido, que ser rígido, é amor também. Para eu entender que isso não é amor, eu já tenho 25 anos, 30, 40, 50, né? No meu caso,
2: 50.
1: Então, é, é difícil, assim, quando a nossa primeira, que a gente se afeta, vem... Agora
2: porque se eu já levei berro do meu pai infância inteira, eu não vou levar mais berro, tá decidido. Fiz meu xixi, levantei aquele corpo quente em cima da cama, deitei e pronto, e fui até o inferno com mim. Então, eu sabia, eu tinha que racional ali, mas no lugar mais profundo, apesar
0: de eu saber, no primeiro dia, eu segui isso é. Então, estamos chegando aqui Um pouco mais perto do final Pois eu gosto de ficar causando Suspenso, porque eu tenho uma coisa Muito suspenso para suspense que eu não posso Contar aqui agora e que eu vou ter que Fazer já já, por isso que Aqui eu sei que a gente ia ter uma conversa de três horas Não ia ser só uma Mas eu fico pensando da gente que eu, eu, Uma coisa que eu acho legal Que além de expor o problema e falar sobre ele É a gente de novo talvez até Repetir Coisas que a gente sabe que talvez funcione, porque eu acho que é também importante saber assim, que tipo, que é isso, né? Você se culpa, às vezes, quando você percebe, ou você mesmo sabe que você não está preparada para lidar com aquilo 100% ainda, né? Mas eu acho que, pelo menos, para mim, ler sobre foi muito importante, e aí eu fico pensando, né? A gente já entrando aí nessas dicas legais, na minha opinião, ler sobre foi muito importante. Isso que vocês acabaram de falar agora Entendi. sobre. Isso, né? Violência, você recebe a violência você junta a violência ao amor. Bell Hooks fala muito sobre isso, sobre que, tipo, se o pai e a mãe te batem e à noite eles vão te dar um beijo para você dormir, você vai acabar levando para sua vida que o seu namorado, ele pode gritar, quebrar tudo, te trair, fazer você chorar, mas se à noite ele te abraçar e te der um beijo, tá tudo certo. Porque, no fim, o amor está colado à violência. Isso não é verdade. Esse processo precisa ser separado. Inclusive para a humanidade, porque eu fico pensando muito isso Ai, fulanas, elas estão falando isso porque ela... Que tem muita gente, né? É um delírio comunista da parte delas, sabe? Se tem alguém que ainda estiver pensando nesse lugar... Não, querido, é parar de se violentar para que isso pare de reverberar. Porque, assim, todo mundo perde com machismo. O cara vai perder porque ele vai estar tá ali... Inclusive sendo cobrado de posturas de situações que também tem um certo sofrimento do lado dele, ali nós vamos estar, porque chega no nível de virar. Eu sempre penso, sempre falo sobre isso, né? A violência ela tem que ser pensada em um preconceito a partir do momento que ele tira vidas, e as mulheres são mortas, elas viram descartáveis, seja até de enlouquecer, de virar em outras situações. Então a minha dica é ler. E tentar, de fato, destravar nesse negócio, tipo assim, cara, se você quer o que a Ellen falou, né? Se está doendo alguma coisa, se está rolando alguma coisa ali, tem que cavar sim e tentar achar ajuda, né? Que eu acho que é o mais importante, que é isso. Terapia de manhã, de tarde e de noite, assim, para quem puder conseguir, porque eu acho que ajuda muito a se rever, né? E vocês, que dicas?
2: Eu acho que, eu acho que conversar com amigas feministas, porque a gente sabe que... Assim, não são todas né, que são feministas, muitas não são, estão muito felizes em arranjar o marido e, e viver a vida deles, e muitas como nós aqui, não, a gente quer ser um ser inteiro, a gente quer ser íntegro, então para mim é muito importante conversar com, com as amigas que vão concordar, que vão entender, que vão ter histórias similares, porque eu acho que nós somos muito, a gente está assim, desde os anos 60, aliás, do século passado inteiro, né, desde o as sufragettes, o feminismo dos anos 60 e agora nós somos, nós estamos mudando o mundo, sabe? E é algo muito importante de ser feito, não apenas no sentido humano, mas também no sentido ambiental, né? Porque o patriarcado ele realmente é destrutivo, gente. Ele se colocou num lugar de superioridade, em cima de todo o homem branco o hétero, rico. Ele tem poder, ele tem arma e ele está acima de tudo. E ele não só destrói as pessoas as próprias filhas, as próprias mulheres, né? as pessoas, enfim, todo mundo que não é igual a ele, como vai destruir o planeta. Então, assim, é muito importante que a gente entre, suba no nosso casco, tenha autoestima, esse é o grande truque, a questão da autoestima, que é muito difícil de ter uma mulher, né? a gente não tem autoestima, a gente não aprendeu a ter autoestima, a gente não foi respeitada. Aliás, isso é um outro parênteses que eu acho que a Dilma no Alvorada mostra ter uma, uma autoestima muito alta, que é algo que eu fico muito admirada né, com ela. é Sempre me pergunto como terá sido a relação dela com o pai, e me parece que o pai deveria respeitar muito ela, porque ela não tem medo de ser quem ela é. Né? Então, acho que resolver essa questão da autoestima passa muito por aceitar o próprio corpo, aceitar tudo. Aceitar quem você é, para de querer ser o que você não é. é e também isso, o, o, quando se sentir mal, observar, sabe? Não deixe, não passar por cima do seu próprio mal-estar. Conversa com a amiga, eu acho muito importante. Porque o negócio é assim, a gente sabe as coisas, né? Agora, na hora H das ações, a gente tem que estar presente. Eu tenho muita amiga feminista, muita não, mas algumas, que apanham. E Sim. são feministas, que vão para o Facebook, que berram, mas não conseguem separar essa ideia de, de violência. Então, para mim, pessoalmente, eu estou muito decidida a não viver mais sob domínio de ninguém. E isso significa que eu tenho que prestar atenção a cada segundo do meu dia. Porque bobeou, as pessoas dominam. As pessoas tentam dominar as pessoas. E elas não são sempre no berro. Se, fosse, se toda a violência viesse com o berro, estava fácil. Não, tem vários jeitos. de e
0: Eu acho que só... Só abre um parênteses, velho, rápido. É, também é importante lembrar que toda essa discussão que estamos tendo aqui ele tem que ter um recorte é, racial, pelo menos, enfim, eu sou uma mulher negra dentre duas mulheres brancas, enfim, classe média, tem todo um recorte ali que você vai passar por outras coisas. Você é uma mulher preta, ou, às vezes o nível de violência, de situação social, econômica e mental mesmo, né, que a sua autoestima, se a autoestima de uma mulher branca classe média é baixa, imagina de uma mulher preta periférica ou simplesmente de uma mulher preta, porque é babado. Então, acho que, ao mesmo tempo também, eu acho que essa leitura, mas também não se comparar a vivências, porque, sim, às vezes as mulheres brancas vão casar mais que você, porque há um lugar ali de hipersexualização do corpo negro e tal... E também não tem problema, que era uma coisa que eu vivi antes, eu tinha vergonha de dizer que eu gostaria de casar. Por, primeiro que eu achava que isso não queria acontecer e segundo porque parece que se misturar um lugar de que ser feminista você não quer casar. Não, você não, só não pode querer estar infeliz por, pelo, pela nomenclatura casar. Mas tá, só pra também é bom fazer esse recorte aí racial para depois o povo não querer tomar minha carteira de negra. Ô,
1: oh, Dandara, dando uma dica aqui, pensando em, em processo de cura, faço análise, gosto muito, comecei a estudar, eu amo, mas eu entendi muito que o meu processo de escrita, de roteirizar, é o meu processo de atuar, é muito um caminho de cura para mim. E não que seja fácil, como todo caminho de cura é sofrido para caramba, é, mas de fato é muito poderoso você fazer o que você gosta isso, para eu conseguir fazer o que eu gosto, talvez eu só esteja fazendo o que eu gosto hoje, nesse ano de 2021. No meio de uma pandemia, talvez seja o primeiro ano que eu estou fazendo o que eu goste, né? Eu tive, foi um processo muito difícil parar de trabalhar com o que eu não gosto, com o que me trazia sofrimento, com o que eu neguei, negar meu desejo ali, de, de, que sempre foi isso. É, e aí, pensando nisso, eu vi um curta, eu queria ter te mostrado antes, e eu quero muito ver o... O Alvorada, eu lembrei do Torre, de, da, Torre das Donzelas, aquele nossa, que é sobre essas mulheres, assim, né, que foram presas ali na ditadura. Muito foda, fica essa dica. E é o Rebu, é um curta da Maiara Santana, é um curta de uma menina lésbica, preta, sapatão de, de Pernambuco, né, ela não é de Recife, chama Rebu, uma egolo, Egolombra Sapatão, tá no Vimeo. E ela foi pro Festival Tiradentes, ano passado, eu acabei vendo, e eu fui ver ontem de novo, e esse filme é fantástico, porque ela fala desse processo, dos relacionamentos abusivos dela, vindo da parte dela, ela era a pessoa abusiva. E ela vai fazendo essa desconstrução, entrevista o pai dela, ela vai tentando entender de onde vem, e uma hora ela chega no recorte racial, assim, muito, muito lindo, muito massa, assim,
0: 20 minutinhos de filme que vale bastante. Ah, eu... E obrigada pelo convite de estar aqui, mulher. Eu vou, eu vou deixar o link de todas essas informações no coisinha do podcast na descrição e também nas redes sociais que a gente está lá. É, eu imito Camila Cafrentes no, no tipo, vendam um o seu peixe do tipo, sei lá, eu estou trabalhando com isso, ou falem qual são os trabalhos futuros de vocês, para a gente poder encerrar assim, né? Com isso, tipo, ah, tô fazendo isso. Ana, o que você anda fazendo aí de trabalho? Me conta tudo, que eu não sei de nada.
2: Olha, então, é, eu tô estou em um filme chamado Clube das Mulheres de Negócio, que é sobre justamente patriarcal. Que é um
0: puta filme. Esse filme vai explodir a sua cabeça quando você estiver dentro da sala de cinema.
2: Anota. É, ele é um filme bem louco, bem tropicalista e bem radical, assim, tipo... As mulheres representam os homens e os homens representam as mulheres, no filme é uma inversão de gênero, e as mulheres são muito loucas, como são os homens da atualidade, né? a, gente não, a gente tem um presidente que ri da cara de quem está com falta de ar. Aí fora disso, eu estou desenvolvendo um projeto uma, com uma atriz colombiana que me veio atrás de mim, famosa na Colômbia, querendo que eu desenvolva longa, estou achando que vai rolar. Estou achando que vou fazer um longa com a Regina Casar também. Estou falando com ela para a gente desenvolver. História de uma mãe, outra mãe, de Copacabana dessa vez. E também estou desenvolvendo uma série com a nossa aqui no Vos Fala Dandara Pagu.
0: Andara uhum. Pagu. vendo uma universo... eu tô a minha mãozinha no queixo.
2: É. Que a gente está fazendo uma série meio baseada na personalidade dela. Uma história que não é a história dela exatamente, mas com muito elemento, que é essa nova geração de blogueiras negras, empoderadas, poderosas, mas também tendo que lidar com o passado difícil, com, né, com, com situações. Assim, existe um glamour acima da, do nível da água, mas abaixo do nível da água ainda existe muita, muita dificuldade ou muita violência. Né? Essa é alguma das coisas. Que, é que são todas,
0: assim. E você,
1: Helen? Gente, olha, uau! Bom, eu tô lá no podcast Calcinha Larga com Tati Bernard e Camila Frender, no Spotify Brasil. É meu arroba lá das redes sociais, para você seguir e acompanhar o que eu estou fazendo, é arroba a Ellen Ramos. No momento, eu estou estudando, estou montando um roteiro, tentando montar uma peça aí para. Confesso que eu não queria fazer ela online. Né? Fiz uma peça online já esse ano, eu queria o vo palco mesmo, né? É... E vamos ver, torcendo aí, tomara que em breve eu consiga, quem sabe, emplacar em um roteiro ou um papel, mas isso aí, para falar a verdade, eu estou estudando bastante, estudando e colocando em prática muita coisa, e então o meu projeto atual é, é estudar.
0: Ah, mas é ótimo que aí já sai sabida, entendeu? Quando sai para o mundo de, no de novo, né? Se é que a gente vai voltar para um mundo. <risos> Enfim. Vai, vai. Sim. Mas
2: olha, eu só queria complementar, porque você falou que vocês estão fazendo, eu falei dos projetos e tudo mais, mas no fundo, os projetos hoje não são o centro da minha vida, apesar de que ocupam muito. Mas a ideia de cura é o centro da minha vida, porque eu, eu fui tão baixo a partir de 2017, então, assim, eu acordo, eu caminho, eu faço Ticum, eu tomo um remédio chinês, e eu faço meditação, e eu faço terapia, e eu eu tô decidida a parar de gerar sofrimento para mim mesma. Assim, esse é o meu grande objetivo hoje. Claro que o sofrimento existe, nunca vai deixar de ter, né? De repente acontece alguma coisa com você, mas, assim, eu gerar sofrimento para mim... Eu não estou mais afim. E esse é o meu grande projeto atual.
0: Depois... E é revolucionário. Depois me procurem, que eu vou mostrar todas as torturas que ela me obriga aqui em casa a fazer: que é tomar suco verde, caminhar, comer, eu salgado, comer saudável. Eu não aguento mais, tá, gente? Não, é sério. A Ana, ela está aqui tudo manhã animada e pronta tipo assim, vamos caminhar, não sei onde. Eu, ei, 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 ei. Não, não.
2: Amiga, que tudo
1: se joga, eu amo. Faz eu yoga, acordei faço... dançando
2: Michael Jackson. Que ela quis me mostrar o, o, o vídeo da Beyoncé, Homecoming, eu amei. Fui dormir, mas eu sou de outra geração. Então, para mim, Beyoncé é igual Michael Jackson. Aí eu acordei ouvindo Michael Jackson
0: e entrei no
2: quartel. Vamos
0: dançar, Criminal Minds! <risos> Gente, é sério, eu sou uma idosa de 100 anos, perto de Ana, com seus bons 15 saltitantes, sabe? Tem dia que eu falo assim, mulher, onde é que tu arruma tanta energia, mulher? Estou buscando, estou buscando. <risos> Enfim, morar com Ana Mulete realmente tem sido um dos maiores privilégios de minha vida, porque é muito aprendizado. Eu quero... Acha, você merece. ...agradecer para vocês essa disponibilidade de tempo. Eu vou falar aqui o que é que eu vou fazer agora, mas se eu souber que não, eu corto, obviamente. Então vamos lá. Quando fica aquele silêncio do que eu falei e entra a minha voz de novo. Eu... <risos> eu vou ser a cara do Clube House. O tipo, Clube House, em vez tá de dar uma. Uhum! Ouro, ele usa uma foto. Junta todo mundo e fica gritando o nome da pessoa. Em comemoração. Amo. É, e aí eu vou ser a cara do Clube House, vou estar no ícone no mundo inteiro, a primeira pessoa do Brasil, e eu tenho um treinamento aqui para poder fazer, para enfim, e aí por isso que a gente que normalmente passa um pouquinho mais da hora, mas estamos terminando certinho. Muito obrigada, de verdade, pela disponibilidade de tempo de vocês duas maravilhosas, são mulheres muito referência para mim, real, assim, tipo, e é legal ter referências que aí você vai Subindo o seu patamar E você que está ouvindo aí esse podcast Manda para a tua colega, mulher Manda Ou escuta direito, reescuta Vê as coisas que a gente vai deixar de, de dica e tal Para tu ler, para tu ver Porque assim, no fim, você só convive com você mesmo Então você precisa estar bem Né? que se você não está bem Eu amo Você está naquela sempre ali E aí, ah, mas é fulano que me enche o saco Então sai de perto de fulano Porque é só você que vive com você, né? E essa luta para agradar o outro que, no fim, vai embora de alguma forma, nem que seja na matéria, o mal-estar e a dor e a tristeza vai continuar com você. Então, cuide de você, tá? Sextou, Total. sexta, entendeu? Essa semana foi ruim, vocês pensam assim, foda-se, vou tomar uma. Se foi boa, vou tomar uma também ou fazer alguma coisa que te traga alegria, já que o mundo não tá tão alegre. Falei para minha
1: amiga essa semana, levanta, mão, ela tava chorando no meio da rua, falei... <risos> Levanta as duas mãos, força, fala assim, eu sou a guerreira. Não que todo mundo tem que ser guerreira, tá, gente? Falo, você vai vencer esse dia ruim, amanhã vai ser melhor. Vai dar certo hoje, vai passar por isso.
0: É isso. Como diria... E tenham boas amigas. Como dizia a minha avó, não tem jeito ver... para a morte, assim, né? O resto a gente dá um jeito. Então vamos dar esse jeito. Beijo, beijo, beijo e muito obrigada. Obrigada. Amei estar eu... tá aqui. Adorei,
2: Dandara.